0: La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, no lo digo yo, lo dijo Stephen Hawking. El vermut de la ciencia. Bueno, pues un domingo más. Continuamos en a vivir Navarra con nuestro Bermú de la Ciencia y con Joaquín Sevilla y Javier Armentia que están con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
1: Hola, buenos Hola, días. Muy buenas.
0: Bueno, y esta semana no podíamos hablar de otro que no sea el físico británico, no esa mente brillante Stephen Hawking.
2: Sí, nos, eh, nos dejó. Además, eh, fíjate lo que son las casualidades, ¿no? Eh, Alguna la, de las notas hacían eh, bueno, menciona la casualidad de que nació el día del... Cuando hacía
1: 200 años de la muerte de Galileo. O de así, la muerte ¿no? de Galileo
2: y ha muerto el día del cumpleaños de, de, habláis, Einstein. El cumpleaños de Einstein, ¿no? Eh, fíjate, además, poniendo un poco al personaje entre dos eh, grandes mentes, ¿no? Tenía que haber tenido, se casó el día, el día en que nació Newton o algo así, <risa> porque así habríamos tenido un poco esa hilera eh, pues un poco un épica, poco ¿no? Claro. De, de esos, es lo que decía Newton, o sea, de los hombros de gigantes. no, Pero ciertamente era un gran científico. Eh, en un en un campo además tan, tan abstruso y tan, in, 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 no digo imposible, pero muy complicado de comunicar, de saber realmente de qué se está haciendo, preocupándose por unas cosas que la gente de la calle nos queda tan lejos, eh, con maestría y creando en cierto modo escuela y, y luego convirtiéndose además en un personaje mucho más allá de la ciencia.
1: ¿no? Sí, las contribuciones de, de Hawking eh, han sido muy importantes, unas cuantas de ellas verdaderamente brillantes, pero seguramente no estaríamos hablando de él si no fuera porque fue un personaje público. Es seguramente uno de los últimos científicos que ha sido un personaje popular como para salir en Los Simpsons, en, en, ¿no? en otras series de televisión. Sí, bueno, y, o sea, ser conocido un personaje que... pop, sí, sí, Exactamente. pop. Ser conocido por, por todo el mundo en general. Sí, además y bueno, además eh,
2: con ese eh, con ese añadido de bueno, ciertamente por pues, su enfermedad, ¿no? esa esclerosis lateral ametrófica eh, el hecho de llevar esa silla, la forma de comunicarse desde que le tuvieron que hacer una traqueotomía. Y perdió la capacidad de hablar mediante ese ordenador ¿no? con con ese sonido tan característico y tan antiguo. Fíjate que ahora los sintetizadores de voz sí. permitirían una voz humana e incluso recuperar la voz original que, que él tuvo. Eh, él nunca quiso. Dijo, no, no, yo desde, desde que empecé a tener este chisme, eh, me esta es mi voz. ¿no? Esta es mi voz. O sea, la gente me reconoce con mi voz, ¿no? que era esa voz eh, terriblemente metálica y, y así... De atonal, ¿no? De, del ordenador eh, todo eso ayuda pero es que además era, era un hombre que le gustaba, de esos científicos que le gusta meterse en muchos berenjenales le hemos escuchado hablando de, de cosas muy variadas, no solamente relacionadas con, con los agujeros negros y la cosmología que él trabajaba y, y implicándose además en debates en los que la ciencia pues a veces cada vez
1: que, lo, que tenía convicciones respecto de que Dios tenía que existir o había dejado de existir en su cabeza <risa> Uh -huh. eh, era un titular de Dios. no daba la vuelta al mundo Sí, porque él no, en los creía, periódicos. Él no creía en Dios No, era, era ateo
2: eh, Es más, ne, negaba, negaba la necesidad Que era un poco ese, ese planteamiento de la física de decir, para explicar el mundo natural No necesitamos a los dioses Entonces sí. él decía, era un poco aquello Esa tradición, en, en otro orden Pero esa tradición que viene Pues de la ilustración francesa, ¿no? De cuando, creo que era Pierre-Simon de Laplace le escribió su mecánica, y es una, es una anécdota posiblemente no, no exactamente así, y le presentó sus dos tomos a, a Napoleón y dijo él, está bien, no he visto, es muy interesante, Monsieur Laplace pero no encuentro a Dios por ningún lado, ¿no? Y se dice que él contestó, sire no necesito de esa hipótesis, ¿no? Y, y es verdad, para explicar la, el mundo, pues no, no hacía falta esa hipótesis, ¿no? En el último libro de de Stephen Hawking, decía no solamente que no hacía falta esa hipótesis, sino que el universo era, eh, posiblemente con las teorías que él intentaba eh, crear, ¿no?, para, para explicar cómo es el universo, era ter tan terriblemente complejo y tan numeroso, decía la, la, esa hipótesis de los, de los multiversos, universos múltiples y no sé qué, eh, decía, bueno, es que, es que no cabe, no cabe Dios, hay demasiadas cosas como para que un Dios se tomara la molestia de empezar a hacer nada, o sea, olvídate uh -huh. que no merece la pena, ¿no?
1: Una cosa que se le da muchas vueltas también con este hombre, este personaje, es que nunca obtuvo el premio Nobel. Uh -huh. Sí, es y, verdad. Y, bueno, pues hay teorías un poco más conspirativas al respecto, sí. pero lo, lo que parece más claro no, es que estuvimos ayer eh, conspirando al respecto, pensando que los físicos teóricos famosos de, del siglo XX, los que han sido famosos por hacer divulgación y por estar más cerca del público, ninguno se ha llevado el Nobel. Entonces no es que los del Nobel no les gusta esa versión popular. Pero esto, la ciencia no, pop que decías, no, ¿sí? no tiene ninguna nada. O sea, es simplemente envidia. para pasar el eso, rato. Eso,
2: no, mucha gente ha dicho eso, ¿no? Que realmente si no, si no consiguió el, el premio Nobel era un poco por eso, por eh, por inquina, ¿no? Decir, mira, está ahí. Sin embargo, sí, él
0: hizo hallazgos muy importantes claro, pero, hablabas sí. antes de los agujeros negros, ¿no? Él dijo, además, que el tiempo y el espacio comenzaron a existir después del, del Big Bang. ¿no?
2: Bueno, eso, bueno, eso venía desde, el, desde 1915. Él ¿no? ayudó a confirmar, eh, él a confirmar, o sea, a,
1: ayudó a confirmar con una cuestión del fondo de, de uh -huh. radiación de microondas, o sea, a, ayudó a confirmar esa hipótesis del Big Bang que ya pues, está... Evidente,
2: eh, y esa es una de las contribuciones importantes. Lo que pasa es que eh, en, en la concesión de los premios Nobel eh, hay... Confluyen varios, eh, Eso, varios factores. Sí. ¿no? Por ejemplo, pensemos que el, el, Higgs no tuvo el premio Nobel eh, ah, en, hasta que hasta se, se descubrió que se el bosón de Higgs.
1: Eh, claro. Esto es lo mismo. La radiación de Hawking, uno de los grandes descubrimientos, a mí, eh, uh -huh. que seguramente porque es el único que entiendo sí. bien, bueno, bien, que <risa> entiendo más o menos, que es lo de que los agujeros negros en realidad no son tan negros, son más bien grises, porque uh -huh. sí que emiten una cierta radiación por un proceso cuántico la más de sofisticado y curioso. Eh. Eso que es una teoría, una, una predicción preciosa, eh, uh -huh. pero no se ha conseguido medir. Solo se ha conseguido simular en condiciones análogas en unos casos muy particulares. Entonces, pues falta la confirmación experimental de que esa intuición y ese cálculo suyo eh, se corresponden con la realidad y eso es uno de los requisitos que, que se requieren para el premio nobel como decía javier uh -huh. a higgs que también tuvo una idea una ocurrencia en los 60 y tantos, hasta pues que, en el, eso en los años 60, hasta que luego no se comprobó que era cierto eh, de manera precisa lo que le había lo que le había aventurado eh, no le dieron el premio nobel entonces hawking probablemente se descu se mida la, la radiación de de, cuerpo ne de agujeros negros la radiación de hawking que se uh -huh. llama eh, se mida en poco tiempo, pero ya le ha pillado tarde.
2: ¿Por qué? Porque, bueno, hay otra cosa, y es que los premios Nobel no, solo da... se dan a personas vivas, es. salvo hace dos años que se había aprobado ya la concesión y murió unos días después, entonces que... Claro, no por se esa a casualidad quitar, ¿no? Eh, sí. no quedaba quedaba, se quedaba un
0: feo, un poco feo y Oye, ya había oído que, que también que Stephen Hawking advirtió de una serie de cosas como que por ejemplo, estamos en un punto en el que el calentamiento global se va a volver irreversible, o sea, fustigó un poco ahí a Donald Trump como sí. diciendo no, no
2: ya sabes que las, las personas que son científicas, incluso los científicos de renombre también opinan o sea, es decir, a pesar de ser científicos no están exentos de esto y eh, ciertamente Stephen Hawking tenía algunas opiniones muy muy interesantes desde luego no, está, uno no tiene por qué coincidir con todas ¿no? la historia nos muestra que gente increíblemente valiosa y muy lista es capaz de decir en el fondo muchas tonterías no es el caso exactamente de Stephen Hawking que, que era razonable ¿no? él, él decía que bueno, la presión que vamos teniendo nos, nos va a llevar en algún momento a ir, a tener que irnos de la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que ese pensamiento que a veces tenemos todos, ¿no? Más o menos... Eh... ...no se corresponde un poco con las tendencias... ...que a lo largo de muchos años se han ido estudiando en estas cosas... ¿no? ...que dicen que por ejemplo eso de salir... ...de que la humanidad se escape de nuestro planeta... ...exigiría por ejemplo un, una sociedad... Eh, ...que en la economía esté estabilizada... ...es decir que no haya ni crecimiento ni decrecimiento... ...una cosa que en la historia humana no ha pasado todavía... ...por eso no hemos salido del espacio... ...suelen decir los, los sociólogos que hablan de estas cosas... ...y en eso pues bueno... ...Pues Stephen Hawking tenía estas intuiciones muy razonables, es decir, me parece que cualquier persona, cualquier científico, puede y debe también estar eh, preocupado por, por ciertos fenómenos como, como el calentamiento
1: global. Stephen Hawking, como muchos otros mmm, científicos más teóricos, tuvo intuiciones brillantes. Y lo que pasa es que el papel como investigador, como científico, es después dedicar unos buenos añitos o como pocos meses ...a hacerse las cuentas y a explorar esas conjeturas... ...esas iluminaciones, no llevarlas en detalle a últimas consecuencias y pues eso, muchos de, de sus resultados científicos importantes nacen de una visión de estas pues igual los agujeros negros lo que les pasa es que las partículas cuánticas pero luego no se queda en un cuentito luego se coge el papel y boli, se hacen los números, lo, los cálculos cuánto debería ser, cuánto emitirá estas frecuencias, cuánto a estas otras y eso es lo que convierte una opinión, una, una visión, una iluminación en, en, el, en, el, una, en una hipótesis ¿verdad? o teoría ¿verdad? científica entonces, sobre estos aspectos, se quedaba en la fase inicial. O sea, el, el había había algunos... Como, alguno como los, tanta gente, como todo. Algunos de los vida, proyectos
2: ¿no? de los últimos años, este que hizo con, con este inversor eh, científico también ruso, no recuerdo el nombre, perdón, eh, hacer una propuesta, una propuesta de pequeños nanomicrosatélites pequeños con un láser sí, serían empujados para coger casi una velocidad cercana a la velocidad de la luz y poderse acercar a próxima centauri a alfa la estrella más cercana al sol uh -huh. pero que está a cuatro años luz de nosotros eh, poder llegar en unos cuantos decenios unos 20 ¿no? años, 20 y tantos ¿no? años ¿no? Sí. y entonces allí obtener imágenes y mandárnoslas y, y conocer realmente si si están esos planetas si está el próxima vez del que se habló hace poco eh, cómo son y todas estas cosas ¿no? fíjate que se metía en estos él que era un hombre dedicado al pensamiento puro, podríamos decir a la física teórica casi de esa yo suelo decir siempre la de papel y lápiz no, uh -huh. es decir, no se hace así porque <risa> la gente usa modelos muy complejos y los castillos de ecuaciones no te caben en la página normal no pero pero realmente se refiere a que es, un, bien, es un más un producto del pensamiento que de la, de la tecnología y sin embargo se embarcó en una cosa de estas igual un poco para promocionarlo pero que era un, era un tema de repente te pones a pensar y dices fíjate eh, no, no habíamos pensado en que podía ser posible con tecnologías que estamos cerca de alcanzar, como uh -huh. tener esos láseres que podamos empujar, naves con ellos, como velas solares y así, <risa> y, y se metía en una de estas, Él, ¿no? que le veía así en su sillita de ruedas y todo esto.
0: Sí, la otra de las cosas que dijo, por cierto, ahora que decís de estos avances, es que la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le suceda a la raza humana, porque incluso decía que las eh, computadoras pueden exceder nuestra inteligencia y, por lo tanto, nos pueden dar pal pelo. Sí, sí, es un debate que está ahora
1: mismo en la sociedad y... Un manifiesto firmado por varios, no sé si van ya miles.
0: Cuando ves estas películas de ciencia ficción, claro, ¿no? claro, de repente te, te, dices, pero esto llegará. Sky es New de, de Terminator y
1: tal, ya están, ¿no?
2: El día, claro. el día que se den cuenta.
1: Hay, eh, no, la preocupación es seria, es porque serio. los. Y no. Mmm, cuando te la explican bien, o sea, la gente que, que lo ha pensado también a fondo, no es tanto la visión de película de que los robots adquieran conciencia y se vuelvan malvados y, y se rebelen contra su creador. Y todo esto, que es una lectura poética del asunto, como yo estoy recordando la charla de Elena Matute, uh -huh. ¿no? que, que decía, ah. es que eh, son muy tontos, o sea, aunque digamos que es inteligencia artificial, en realidad son máquinas diseñadas para un propósito muy concreto, pero si son muy capaces, y lo que les han dicho, el ejemplo que ponía es hacer clips, ¿no?, es una máquina que tiene que fabricar clips de papel, y eso sí, tiene mucha libertad, mucha capacidad, porque es un robot y puede buscar las cosas. Como no le pongas los límites y le programas el tema adecuado, va a empezar a coger cosas para hacer clip, te va a quitar las uh -huh. gafas, porque ¿por qué no? De esto se puede hacer clip, los cascos, el micrófono. Y, y no es que sea maldad, es que está cumpliendo el objetivo que le han dicho y si no se lo has acotado o, o contextualizado de una manera adecuada, que para los humanos es evidente, pero en realidad escribir esa contextualización y programarla no está tan clara, pues se te va de las manos el, el, el hacer clips.
2: En los años, eh, yo creo que fueron 40, 50, fíjate, se planteó una cosa parecida a estas, les llamaban, eh, el concepto teórico son las máquinas de von Neumann, no Neumann que era un físico y que planteó que, que llegaríamos a ser capaces a crear una máquina que era capaz de, una, una, una caja con patas o ruedas que se va moviendo por ahí y busca elementos para poder reproducirse y empieza a hacerse copias ¿no? cuando descubre una meta de mineral pues empieza a sacar hierro por ahí tal tal y se va construyendo y hace copias y cada copia tiene el mismo programa que es eh, ir al sitio que sea quizá, ¿no? eh, él decía que posiblemente además la propia evolución que, que eso despertaría o incluso les podía programar desde el primer día que además que si no encontraban nada por ese planeta se cogieran se pegaran, hicieran construyeran un cohete y se fueran a otro sitio a portar ¿no? y dijo si esto fuera posible ¿no? ya, la galaxia estaría llena, ya no habría nada, estaría todas esas cajas haciendo más cajas y más cajas ¿no? eh, esas, ese tipo de es decir, cuando, cuando el científico se pone a pensar en cosas de estas, salen a veces monstruos como estas historias que, por cierto, eh, han dado mucho juego en, la, en las novelas de ciencia ¿no? Pero eh, a veces, eh, yo a Stephen Hawking le oí presentar alguna de esas, ¿no? es decir, ese, esas, eh, estos momentos de, de, de cambio o así en los que nos enfrentamos, pues, pues realmente hay que decir, bueno, si es que las máquinas son muy listas o son muy tontas, pero nosotros estamos detrás y nosotros sí que somos muy tontos, ¿no? <risa>
1: En fin, el caso es que sobre este tema de la inteligencia artificial hay, hay su preocupación hay un, y, sí. y, de hecho, hay, hay un movimiento de una parte de los científicos que se dedican a esto de la inteligencia artificial que tienen firmado un manifiesto pidiendo que haya una regulación internacional sí. y que se desarrolle algo del tipo de las leyes de la robótica de, de Asimov, pero que no esas no funcionarían, las tres leyes famosas también está claro, sino... Pero vamos, un, un código ético de, de la inteligencia artificial que está todavía pendiente.
0: Bueno, pues avisos y conocimientos que nos ha dejado Stephen Hawking, que además eh, también ha sido un ejemplo de superación en la parte personal. Bueno, eso, pues, o sea, sí, lo hemos soslayado porque es, yo creo que es la parte bueno, más es muy clara, clara. Y
1: probablemente eh. no es ajeno a, que, a, a la, las dos, que, a dos cosas. Que haya sí, sido sector, un personaje sí. pop. Uh -huh. no
2: También.
0: Pues Javier Armentia, Joaquín Sevilla, muchísimas gracias a los dos, un día más. Muchas gracias,
1: saludos.